0: Hei hei, og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet og lev Tolstoy. Vi leser BING 2, fjerde del, kapitel 4. Efter at han hade møtt Vronsky på sin egen gattetrapp, reiste Alexei Alexandrovich til en italienske opera, slik han hade bestemt seg for på forhånd. Han overvar to akter og traff alle han behøvet treffe. Da han kom hjem, gransket han garderoben nøye, og da han hadde forvisset seg om at det ikke hang noen offiserfrakt der, gikk han inn til seg selv som han pleide. Men i stedet for å som han pleide, og legge sig, gikk han opp og ned i arbeidsfærelse til klokken ble tre om morgenen. Sinnet han følte mot hustruen fordi hun ikke ville bevare anstendigheten og oppfylle den eneste betingelsen han hade satt, og at skulle motta sin elsker hos seg, ga ham ikke fred. Men hadde ikke oppfylt hans krav, og han måtte straffe henne og iverksette sin trussel, kreve skilsmisse og ta sønnen fra henne. Han kjente til alle de vanskelighetene som ville være forbundet med en slik sak, men han sa til sig selv at han skulle greie det, og at han nå måtte gjøre alvor av trusselen. Grevinne Lydia Ivanovna hade antydet for ham at dette ville være den beste løsningen på hans situasjon, og i den senere tid hadde praksisen med skilsmisser gjort prosessen så fullkommen at Aleksei Aleksandrovich øynet en mulighet til å mestre de formelle vanskelighetene. Dessuten kommer en ulykke sjelden alene, og saken om overrøsling av markene i gubernamentet Sarasjk hadde skaffet Aleksei Aleksandrovich så mange fortredeligheter i tjenesten at han hele denne siste tiden hade vært ytterst pirrelig. Han sov ikke hele natten, og sinnet, som vokste men en i progresjon, nådde grensen ut på morgenkvisten. Han skyndte sig å komme i klærne, og men han liksom bar sin bredes fulle kalk og var redd for å spille noe fordi energien han trengte når han skulle snakke ut med hustruen kunne spille sammen med breden, gikk han inn til henne så snart han fikk melding om at hun var stått opp. Anna, som trodde hun kjente sin man så godt, ble lamslått av utseende hans da han trådte inn til henne. Pannen hans lå i dystre rynker, og øynene så mørkt rett fremfor sig med sin unnvekendes blikk. Munnen var fast og foraktelig presset sammen. I gangen, i bevegelsene, i stemmen var det en beslutsomhet og fasthet som hans kone aldrig før hadde opplevet hos han. Han kom in i værelse, og uten å hilse på henne styrte han rätt mot skrivebordet hennes, grep nøklene og åpnet skuffen. «Hva søker de?» ropte hun. Deres elskers brev, sa han. De er ikke her, sa hun, og lukket skuffen. Men av denne bevegelsen forstod han at han hadde gjettet rett, skjøv håndenes brutalt vekk og grep hurtig mappen hvor han visste at hun pleide å legge de aller viktigste papirene sine. Hun ville rive til sig mappen, men han skjøv bort. Sett dem, jeg må snakke med dem, sa han, tok mappen under armen og klemte den så fast malbøen at skulderen stakk til vers. Forbløffet og engstelig så hun på ham uten å si noe. «Jeg har sagt dem at jeg ikke tillater at de mottar deres elsker i deres hjem. Jeg måtte treffe ham for hun stanset, for hun kunne ikke finne på noe påskudd. Jeg går ikke nærmere in på hvorfor en kvinne må treffe sin elsker. Jeg ville... Jeg bare...» sa hun gråtkvalt. Denne gravheten hans irriterte henne og ga henne mot. «Kan de virkelig unngå å føle hvor lett de har for å såre mig, sa hun. Man kan fornærme en ærlig man og en ærlig kvinne, men å fortelle en tyv at han er en tyv er bare la konstatation de öffet. Denne nye egenskapen, grusomhet, har jeg ikke merket hos dem tidligere. Grusomhet kaller de det når man gir sin hustru friheten og dekker henne med sitt ærlige navn under den eneste forutsetning at hun håller seg innenfor anstendighetens grenser. Er det grusomhet? Det er verre enn grusomhet. Det en nedrighet hvis de endelig vil vite det, skrek Anna i et utbrudd av sinne, reiste seg og ville gå. Nej, skrek han med sin pipende stemme, som denne gången steg enda takk høyere enn vanlig. Grep henne så kraftig armen med de lange fingrene sine, at hun lenge hadde merker av varmbåndet han hadde klemt på, og satte henne med makt ned på plassen hennes igjen. Nedrighet? «Hvis de vil bruke det ordet, så er nedrighet å vende seg fra sin mann og sin sønn for en elskers skyld, men ete mannens brød.» Hun bøyet tode. ikke nok med at hun være å si det hun hadde sagt til sin elsker dagen i forveien, nemlig at han var hennes mann, mens mannen var overflødig. Hun tenkte ikke på det en gang. Hun følte fullt ut at han hadde rett i det han hevdet, og sa bare stille, de kan ikke gi en beskrivelse av min situasjon som gjør den verre enn jeg selv inser den er. Men hvorfor sier de alt dette? Hvorfor jeg sier dette? Hvorfor? Fortsatte han like bred. For at de skal vite at eftersom de ikke har oppfylt min vilje med hensyn til å overholde anstendighetens krav, så vil jeg ta forholdsregler som kan bringe denne situasjonen til opphør. Snart. Snart vil den få en ende slik som det er også, sa hun og igjen sprang tårene frem i øynene hennes ved tanken på den nære død som hun nå også ønsket. De vil få en ende snarere enn de og deres elsker har beregnet. De har behov for å få deres kjødelige lyst tilfredsstillet. Aleksei Aleksandrovich. Dette er ikke bare uedelt, det er usømmelig. Slå en som ligger i støvet. Ja, de tänker bare på dem selv, men at han som var deres ektemann lider, det interesserer dem ikke. Det gir en god dag i at hans liv er lagt i ruiner, alt han har gjedd om, hjem om, gjedd om godt. Alexei snakket så fort at han snublet og ikke greide å få sagt dette ordet. Til slutt uttalte han det, gjedd om godt. Hun syntes det var komisk, men ble straks skamfull over at hun kunne synes noe var komisk en stund som denne. Og for første gang satte hun sig in i hans følelser, så sig i hans sted, og hun syntes synd på ham. Men hva all verden kunne hun vel si eller gjøre? Hun senket hodet og tiet. Han tiet også, og begynte så å snakke med en stemme som ikke var så pipende lenger. En kold stemme som understreket vilkårlig utvalgte ord, uten noen særlig betydning. «Jeg er kommet for å meddele dem», sa han. Hun så opp på ham. «Nei, det var bare noge synte, syntes», tenkte hun, og husket ansiktsuttrykket hans da han hadde snublet i ordet «jedomgått». «Nei, kan kanskje et menneske med slike matte øyne, men slik selvgod ro, føle noe som helst?» «Jeg kan ikke forandre noe», visket hun. «Jeg er kommet for å meddere dem at jeg i morgen reiser til Moskva, og ikke mer venner tilbake til dette hus, og at de vil få beskjed av min avgjørelse gjennom den advokaten jeg betror skilsmissesaken, og min sønn skal flytte til min søster», sa Aleksej Aleksandrovich, og husket så vidt hva det var han hadde villet si om sønnen. «De trenger Seriosa for å gjøre meg ondt», sa hun, og skulte opp på ham. «De er glad i ham. La Seriosa være!» «Ja, jeg har virkelig mistet kjærligheten til min egen sønn, fordi min avsky for dem også berører ham. Men jeg tar ham allikevel. Farvel.» Så ville han gå, men denne gangen holdt hun ham igjen. «Aleksjei Aleksandrovich.» La Serjosa være, visket hun enda en gång. Jeg har ikke mer å si. La så være til jeg har. Jeg skal snart føde. La ham være. Alexei Aleksandrovich bruste opp, rev armen løs fra henne og gikk ut av værelse uten et ord. Kapitel 5 Venteværelset hos den berømte Petersburg-advokaten var fyllt da Alexei Alexandrovich kom inn. Tre damer, en gammel, en ung og en kjøpmannskone, tre herrer, først en tysk bankier med ring på fingeren, dernest en kjøpmann med hel skjeg, og for det tredje en bisk embedsmann i hverdagsuniform og med et ordenskors som halsen, hadde tydeligvis ventet lenge allerede. To assistenter skrev ved hvert sitt bord, og riktig krasset med pennene. Skriveutstyret, en ting Aleksei Aleksandrovich var en stor livhaber av, var ualminnelig godt. Aleksei Aleksandrovich kunne ikke la være bemerke det. Uten å reise seg og med sammenknepende øyne henvente en av assistentene seg barsk til Aleksei Aleksandrovich. Hva ønsker de? Jeg må tale med advokaten. Advokaten er opptatt, svarte assistenten strengt pekte med pennen på de ventende og fortsatte å skrive. «Kunne han ikke finne tid?» sa Alexei Alexandrovich. «Han har ingen ledig tid. Han er bestandig opptatt. Behag og vente.» «Men så kunne jeg kanskje bry dem om å be dem gi ham mitt kort», sa Alexei Alexandrovich verdig da han skjønte han måtte oppgi sitt inkognito. Assistenten tok visittkortet og gikk inn gjennom døren, øyensynlig misfornøyd med dets innhold. Aleksei Aleksandrovich var i principe for offentlig rettergang, men enkelte detaljer ved den måten den ble praktisert på hos oss kunne han ikke helt bifalle på grund av visse høyere tjenesteforhold han kjente. Han kritiserte disse detaljene i den grad han var i stand til å kritisere noe som hade fått aller høyeste sanksjon. Hele livet hade han varit opptatt av administrativ virksomhet, så når det var noe han mislikte, ble missaget hans mildnett ved bevisstheten om at feil kom han nå om muligheten for å kunne korrigere dem i hver enkelt sak. Med de nye rettslige institusjonene var han ikke fornøyd med de betingelser saksførerstanden hade fått. Men hittil hadde han ikke hatt noe med saksførerstanden å gjøre, og derfor hadde han bare vært misfornøyd på teoretisk grundlag, Men nå ble missaget hans ytterligere forsterket av det ubehagelige inntrykket han fikk her i advokatens ventebærelse. «Han kommer straks», sa assistenten. Og sannelig, etter et par minutter, dukket den lange skikkelsen til en gammel jurist som hadde konferert med advokaten frem i døren, og så kom advokaten selv. Advokaten var en liten, tettbygget, skallet mann med rølig sort skjegg, lange, lyse øyenbryn og fremskytende panne. Han var blank som en nyslått torskilling, like fra slipse og den dobbelte urkjeden til lakstøvlene. Han hade et intelligent bondeansikt, men klestrakten var lapset og smakløs. «Vær så sa advokaten til Alexei Alcindrovich. Så lot han med en dyster mine Karenin slippe forbi og lukket døren. «Vil de ikke sette dem?» Han pekte på en god stol ved det overfyllte skrivebordet og tronet selv som en dommer bak det, mens han gnet de små hendene med de korte fingrene overgruddet av hvite hår og skakket på hodet. Men ikke før var han falt i ro i denne stillingen, så kom det en møll flyvende over bordet. Men en kjapp bevegelse man slett ikke skulle vente av ham, åpnet han hendene, fanget møllen og fann sin gamle stilling igjen. «Før vi begynner å snakke om min sak, sa Aleksej Aleksandrovic, som forundret hadde fulgt advokatens bevegelser med øynene, må jeg få bemerke at den saken jeg akter å tale med dem om, må være konfidensiell.» Et knappt, merkbart smil strakte advokatens buskete røde barter ut. Jeg ville ikke ha vært advokat om jeg ikke hadde kunnet holde på hemmeligheter som ble mig betrodd. Men ønsker de en forsikring? Alexei Alcandrovich så bort på ansiktet hans og la merke til at de kloke, grå øynene lo og liksom visste alt på forhånd. Kjenner de mitt navn? Fortsatte Alexei Alcandrovich. Jeg kjenner dem og deres gavnlige. «Virksomhet som en hver annen russer», sa advokaten og bukket. Alexei Alexandrovich sukket og fattet sig, men da han først hadde tatt sin beslutning fortsatte han med sin pipende stemme uten å nøle eller snuble og med betoning av enkelte ord. «Den ulykke er skjedd», begynte Alexei Alexandrovich, «at jeg er blitt en bedratt ektemann, og jeg ønsker på lov lovformelig måte å bryte forbindelsene med min hustru», Altså å skildes, dog således at moren ikke beholder barnet. De grå øynene til advokaten forsøkte å lov være å smile, men de hoppet av ustyrlig frid og Alexei Alexandrovich så at her var det ikke bare tale om gleden hos en man som har fått ett innbringende oppdrag, her var det triumf og henrykkelse. Her var det en glans som lignet den illevarslende glansen han hade sett i sin hustrus øyne. De ønsker min medvirkning til å fullbyrde skilsmissen? Ja, nettopp, men jeg må først gjøre dem oppmerksom på at jeg kan komme til å misbruke deres oppmerksomhet. Jeg er bare kommet for å rådføre mig med dem på forhånd. Jeg ønsker skilsmisse, men de former en slik er mulig under betyr meget for mig. Det kan meget vel hende at jeg frafaller krav om dom hvis ikke disse formene faller sammen med mine behov. Og slik er det alltid, så advokaten og der ligger alltid avgjørelsen i deres egen hånd. Advokaten senket øynene sine ned mot Aleksei Alcindrovichs ben. Han følte at hans ustyrlige fryd kunne såret klienten om han så den. Han så en møll som fløy forbi nesen hans og rykket til med hånden, men av respekt for Aleksei Alcindrovichs stilling lot han være og fange den. Selv om jeg kjenner vår lovgivning på dette området i store trekk, fortsatte Aleksei Alcindrovichs ville jeg gjerne vite hvilke former den slags saker avgjøres under i praksis. De ønsker, svarte advokaten uten å løfte blikket, og falt ikke uten et visst velbehag in i sin klientstone, at jeg skal vise dem de veier som kan føre til at de får deres ønske oppfylt. Og på et bekreftende Nick fra Alexei Alcindrovich fortsatte han og gløttet bare av og til opp på Alexei Alcindrovichs ansikt, hvor rødmenn trådte frem i flekker. Efter våre lover, sa han med en svak tone av utilfredshet med våre lover, er skilsmisse mulig, som de vet, i følgende tilfeller. Vent, sa han til en assistent som stakk hodet in av døren, men reste seg og likevel, sa en ord og satte seg igjen. I følgende tilfeller. Fysiske mangler hos ektefellene. Dernest fravær på ukjent sted i fem år, sa han, og bøyet en av de korte håret til fingrene. Dernest ekteskapsbrudd. Dette ordet uttalte han med synlig velbehag. Det er følgende underavdelinger. Han fortsatte å bøye de tykke fingrene in skjønt i forskjellige tilfeller og underavdelinger tydeligvis ikke ville kunne klassifiseres sammen. Fysiske mangler hos mann. Fysiske mangler hos søsterens side. Da han var ferdig med alle fingrene, rettet han dem ut igen og fortsatte. Dette var det teoretiske synspunktet men jeg antar at jeg vis vist meg den ære å henvende dem til mig for å få vite hvordan den praktiske anvendelsen er, og derfor må jeg meddele dem i det jeg holder meg til tidligere rettsavgjørelser, at alle tilfeller av skilsmisse faller i følgende avdelinger. Det er ikke tale om fysiske mangler, så vitt jeg kan forstå, og heller ikke om fravær på ukjent sted. Aleksey Alcindrovich bøyer to det Faller i følgende avdelinger. Ekteskapsbrudd fra den ene av ektefellene, og fellende bevis mot den ene part efter en sidig overenskomst, og om en slik overenskomst ikke foreligger, ufrivillig. Jeg må tilføye at det siste tilfellet sjelden forekommer i praksis, sa advokaten, kløttet fort bort på Aleksei Al og tighet som en våpenhandler som har utmalt fordelene ved både den ene og den andre pistolen, om må vente på at kunden skal komme seg. Men Aleksei Alcindrovich tighet, og derfor fortsatte advokaten. «Mest alminnelig, greit og fornuftig, synes jeg, er ekteskapsbrudd etter en sidig overenskomst.» «Jeg ville ikke tillate mig å uttrykke meg slik overfor et mindre utviklet menneske», sa advokaten, «men jeg antar at vi forstår det.» Alexei Alexandrovich var i midlertid så nedbrutt at han ikke straks innså hvor fornuftig ekteskapsbrudd efter en sidig overenskomst var, og lot denne nølingen komme til uttrykk i blikket. Men advokaten kom han straks til unnsetning. Folk greier ikke leve sammen lenger. Det er saken. Og hvis begge er enige om det, blir detaljene og formalitetene likegyldige. Og samtidig er dette det enkleste og sikreste middel. Nå forsto Alexial Søndrovits alt. Men han hadde religiøse fordringer som ikke tilhåter ham å vise slikt måtehold. «Det kommer ikke på tale i dette tilfellet», sa han. «Her er bare ett tilfelle mulig. Ufrivillig, fellende bevis, bekreftet med brev jeg har. Da brevene ble nevnt, presset advokaten leppene sammen og gav fra seg en fin medlidende og foraktelig lyd. La meg gjøre dem oppmerksom på, begynte han. Saker av den art avgjøres, som de vet, av de geistlige myndigheter, og de herrer overprestene er store elskere av selv de minste detaljer i den slags saker, sa smil, som røbet sympati for overprestenes smak. Brevene kan utvilesomt delvis bekrefte faktum, men bevisene må være fremkommet av direkte vei, det vil si ved vittner. I det hele tatt, hvis de vil vise meg den ære å verdige meg deres tillit, så overlater meg og velge de midler som må til. Den som vil vise noe i resultat, sier ikke nei til midlene. Hvis det er så, begynte Alekse Alessandrovic og ble plutselig blek, men i samme stund reiste advokaten seg og gikk bort i døren igjen til en av assistentene som nå avbrøt ham. «Si henne at vi ikke handler med billig kram», sa han, og kom tilbake til Aleksei Aleksandrovich. På vei tilbake til plassen sin fanget han enda en møll. «Rippstrekket mitt skal se nydelig ut til sommeren», tenkte han surt. «Altså, de sa», sa han. «Jeg skal meddele dem min avgjørelse skriftlig», sa Aleksei Aleksandrovich i det reste reiste seg og støttet seg til bordet. «Efter å ha stått litt uten å si noe», sa han. Av deres ord kan jeg altså slutte at det er mulig å oppnå skilsmisse. Jeg vil også be dem meddele meg deres betingelser. Alt er mulig, bare de mig meg full handlefrihet, sa advokaten, uten å svare på spørsmålet. Når kan jeg regne med å høre fra dem, spurte advokaten mens han gikk mot døren og glimtet både med øynene og lakstøvlene. Om en uke. Og deres svar om hvorvidt jeg vil påta dem i å vareta denne saken for mig, «Samt deres betingelser, ville det kanskje være så vennlig å sende meg?» «Så gjerne.» Advokaten, bukket der bødig, slapp sin klient ut av døren, og ga seg så ende over til sin fryd han var blitt alene. Han ble så glad at han brøt sine principer og slo av for fruen som brutet, og sluttet å fange mull, for nå hadde han endelig bestemt seg for å trekke møblene om i plysj, som Sigonin hadde gjort.» Kapitel 6 Aleksei Aleksandrovich hadde vunnet en glimrende seier i kommisjonsmøte den 17. august, men han ble snytt for seierens frukter. En ny kommitté som skulle granske alle sider ved den ikke-russiske befolknings livsforhold ble nedsatt om ut vanlig fart og energi sent ut i marken, takket være Aleksei Aleksandrovich. Tre måneder senere ble det avlagt rapport. Den ikke-russiske befolknings livsforhold var blitt studert både politisk, administrativt, økonomisk, etnografisk, materielt og religiøst. På alle spørsmål ble det svar, og det svar vår tvil var utelukket, for de var ikke produkter av den alltid feilende mennesketanke, men av tjenestlig virksomhet. Svarene var alle sammen resultater av offisielle data, innberetninger fra guvernører og biskoper, Bygget på innberetninger fra lokale embedsmenn og proster, som i sin tur bygget på innberetninger fra sognebestyrelser og prester, og derfor var alle disse svarene hevet over tviv. Spørsmål om alle mulige ting, for eksempel hvorfor det kom uår, hvorfor innbyggerne holdt fast ved sin hedenske tro, og så videre, spørsmål som ikke lot seg løse uten det bekvemme tjenestemaskineriet, fikk her en klar, en tydig løsning og denne løsningen støttet opp under Aleksei Aleksandrovichs syn. Men Stremov, som hadde følt seg illeberørt på siste møte, brukte en taktik som kom uventet på Aleksei Aleksandrovich da kommisjonen fikk innberetningene. Stremov fick med seg noen av de øvrige medlemmene, og gick plutselig over til Aleksei Aleksandrovichs parti, og derfor svarte det ikke bare i av de forholdsreglene Karenin hade foreslått, men fremsatte også nye, ytterliggående i samme hånd. Disse forholdsreglene gikk enda videre enn det som hadde vært Alexei Alexandrovichs grunntanke, og da de ble vedtatt, trådte Stremovs taktikk klart frem. Disse forholdsreglene, drevet ut ytterligheter, viser sig med et så tåpelige at både statsmenn, den offentlige mening, fornuftige damer og aviser, alle kast sig over disse forholdsreglene og ga uttrykk for sin misnøye, både med selve tiltakne og med deres allment anerkjente opphavsmann, Aleksei Aleksandrovich. Stremov trakk seg i midlertid unna og lot som om man bare blindt hadde fulgt Karenins plan, og nå selv var forundret og opprørt over det som var blitt gjort. Dette stilte Aleksei Aleksandrovich i en pinlig situasjon. Men til tross for sviktende helbred, til tross for familiesorger, ga Aleksei Aleksandrovich ikke opp. Kommisjonen ble splittet. Noen medlemmer med stremov i spissen unnskyldte sine feil med at de hadde trodd på den revisjonskomiteen som hade stått under ledelse av Alexei Alcindrovich og som hadde fremlagt sin innberetning, og nå hevdet de at innberetningen fra denne komiteen bare var vrøvel og bleksmøreri. Alexei Alcindrovich og et parti som så en fare i en slik revolusjonær innstilling til papirer, fortsatte å støtte de opplysningene revisjonskomiteen hadde utarbeidet. Som en følge av dette var allt et eneste virvar i de høyeste sferer, og enda i det bedre selskap, og enda det interesserte alle i høyeste grad, var det ingen som greide å forstå om den ikke-russiske befolkningen virkelig led nød og gikk sin undergang i møte, eller om den blomstret. Som en følge av dette, og delvis også som en følge av den forrakt hans hustrus utroskap gjorde han til enstand for, var Alexei Alessandrovichs stilling blitt høyst usikkert og i denne stillingen tog Alexei Alcindrovich en viktig beslutning. Til kommisjonsforundring erklærte han at han ville be om tilatelse til selv å reise for å studere saken på stede. og da han hadde utbett seg denne tilatelsen, dro han til sine fjerne guvernemanger. Alexei Alcindrovichs avreise vakte et veldig oppstuss, særlig fordi han rett før han dro skriftlig tilbakeleverte skyspenger for 12 hester som han hade fått til bruk på reisen til bestemmelsestedet. «Jeg synes det var meget edelt gjort», sa Betsy angående dette til Fyrstinne Myakaya. «Hvorfor skal man utbetale penger til skyshester når alle og enhver vet at nå er det jernbaner alle veiene?» Men Fyrstinne Myakaya var uenig, og Fyrstinne Tverskayas mening ergret henne enda til. «Det er lätt for dem å snakke», sa hun, «når de har jeg vet ikke hvor mange millioner, men jeg liker meg svært godt når mannen min drar på inspeksjon om sommeren.» Han har bare gått og moro av å reise, og jeg har nå ordnet så at de pengene rekker til både vogn og kusk. På gjennomreise til sine fjerne guvernemanger stanset Aleksei Altsandrovich tre dager i Moskva. Dagen efter han var kommet gikk han på visitt til generalguvernøren. På hjørnet av avistredet, hvor det alltid er trengsjell av vogner og drosjer, hørte Aleksei Altsandrovich plutselig navnet sitt ropt men en så sterk og glad stemme at han ikke kunne annet enn snu sig. På hjørnet, i kort, moderne frakk, med en lav, moderne hatt på snei, og med skinnende hvite tenner mellom de smilende røde leppene, sto Stefan Arkadich og ropte, både bestemt og energisk, at han skulle stanse. Han holdt seg med den ene hånden fast i vinduet på en vogn som sto ved gatehjørnet, og hvor det stakk et damehode i fløyelsatt og to barnehoder ut, men den andre vinket han smilende på svagrent. Damen sendte ham også et varmt smil og vinket til ham. Det var dårlig og barna. Alexei ville ikke treffe noen i Moskva, aller minst sin bror. Han lettet på hatten og ville kjøre videre, men Stepan Arkadich bød kusken hans å stanse og løp gjennom sneen bort til land. «Men vad skal det bety at du har latt oss få vite noe? Er det lenge siden du kom? Og her i går var jeg hos du så og så karen inn på tavlen.» «Men det falt meg da ikke inn at det skulle være dig, så Stepan Arkadich og stakk hodet inn gjennom vognbinduet. «Eller så ville ha stukket innom». «Så hyggelig det var å se dig, sa han der han sto og slo føttene mot forandre for å riste sneen av. Nej, hva mener du? Må ikke la oss få vite noe», gjentok han. «Jeg hadde ikke tid. Jeg har det meget travelt», svarte Aleksei Alcindrovich tørt. «Men kom nå til min kone. Hun vil så gjerne se dig. Aleksei Aleksandrovich brettet bort pleddet han hadde tullet i frosne bena sine inn i, steg ut av vognen og vasset gjennom sneen bort til Darja Aleksandrovna. «Hva er dette for noe, Aleksei Aleksandrovich? Hvorfor unngår de oss slik?», sa Dolly med et smil. «Jeg har varit meget opptatt. Gleder mig å se dem», sa han med en tone som tydelig fortalte at det bedrøvet ham. «Hvordan står det til?» «Nå, hvordan har så min søte Anna det? Alexei Alcindrovich brommet et eller og ville gå, men det på Nerkadich holdt ham igjen. «Men hør nå vad vi skal gjøre i morgen. Dolly, du får innby ham til middag. Vi ber kosnyershov og pestshov, så kan vi betrakta med Moskva-intelligens.» «Ja, vær så snill å komme», så Dolly. «Vi venter dem gjerne i fem-seks-tiden om det passer.» «Vel, men hvordan har så min søte Anna det? det så lenge siden.» «Bare bra», brommet Aleksei Alcindrovich dystert. «Gleder mig, så satte han kursen mot vognen sin. «Kommer de?», ropte Dolly. Aleksei Alcindrovich sa noe som Dolly ikke kunne oppfatte genom larmen av de kjørende vognene. «Jeg kommer inom i morgen», ropte Stepen Arkadich efter ham. Aleksei Alcindrovich satte seg i karetten og trakk seg så langt in at han ingen så, og ingen så ham. «En ordentlig raring», sa Stepan Arkadich til konen, kikket på klokken, gjorde en bevegelse med hånden foran ansiktet som skulle vise at han var glad i konen og barna, og gikk kjekt i vei bortover Fortauet. «Stiva! Stiva!» ropte Dolly og ble rød. Han snudde sig. «Jeg må kjøpe frakk til Grisha, og så til Tanja. Ge mig pengar da!» «Ta det med ro. Bare si at jeg skal betale senere.» Og så ble han borte i det han nikket muntert til en bekjent som kjørte forbi. Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert til Søndal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det prosjektet her er støttet til Nasjonalbiblioteket. Og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelse.